0: El Podcast. Te lo conté en el episodio anterior, en el episodio en el que le hicimos ese homenaje a la Pinomenie y te dije, fue un alerta spoiler, que a partir de ahora y como estamos en modo celebración, está terminando diciembre, van a venir una seguidilla de temáticas que tienen que ver con esto. Con el descorchar, con el pasarla lindo, con el agarrar unas burbujas y darnos la en la pera con el turrón, las empanadas de vigilia. Ah, no, eso fue para Pascua. No importa. Hoy en el episodio 290 de Me lo dijo Braga el podcast vamos a hablar del rol de las burbujas en un maridaje, así que déjame darte la bienvenida, me saco la, eh, iba a decir el bonete, o no sé cómo cada uno festejará sus fiestas, pero estamos en diciembre, estamos en diciembre, se respira fiesta, festividad, holgorio y juerga por el aire y entonces las burbujas, nos llaman, nos tocan la puerta y cuando las burbujas nos tocan la puerta nosotros tenemos que abrirlo porque ustedes saben que los bebedores cereales somos enteramente generosos y entonces hoy yo solo me río de las introducciones raras que hago hoy vamos a hablar del rol de las burbujas en el mundo del maridaje y vamos a hablar del rol de las burbujas en el mundo del maridaje, ¿por qué? Porque la categoría, ayer Borsani, no sé por qué, estaba con otra cosa y me, ah, se juntó con unas amigas. Fueron a comer con unas amigas y demás y, y, y me dice, sí, pero al final nadie tomó vino. Ah, bueno, qué sé yo, seguimos hablando. Y después me dice, sí, nos, nos pedimos un trago al principio y demás y después no, nos tomamos unas copas de cava. Y le digo, Borsani, pero un cava es un espumoso y es un vino. Entonces, esa va mi primera aclaración. El vino espumoso es vino, tiene burbujas, esa es la única diferencia, pero básicamente partimos del mismo concepto. Entonces, solamente le estamos dando como un, un punchy extra, porque cuando hablamos de la categoría espumoso, estamos hablando de una categoría enorme, gigante, sumamente flexible, interminable, en donde entran en juego un montón de variables de las que te voy a hablar yo, porque como hoy vamos a hablar del maridaje en el mundo de los espumosos, la realidad es que así como tenés un abanico infinito realmente, con cualquier vino blanco, tinto, rosado y demás, bueno, también lo tenés con cualquier blanco, tinto, rosado, pero que además tenga burbujas. Entonces es como una complicación. Primero, 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 primero que nada, te voy a decir que es mentira absoluta que el vino espumoso, el champán, el cava, el prosecco, el sparkling, como le quiera llamar, es mentira que es solo para el brindis. Es mentira. Es mentira, el vino espumoso es vino, partimos de esa base y entonces ahí se abre un universo enorme y aparte porque tenés de todo, desde estos blancos espumosos que son súper simples con alguna variedad uva que sea aromáticamente neutral, con alguna fermentación en un, en un tanque y entonces tengas mucha fruta y demás, hasta algún champán de súper larga guarda con 10 años de crianza bajo sus lías, algunos espumosos tintos que existen, de los que hay pocos, pero que existen también. Entonces, el, el, el abordaje a nivel maridaje es realmente infinito. Nosotros podríamos perfectamente agarrar un menú y hacerlo de punta a punta acompañado con vinos espumosos. Yo me acuerdo en mi época en Pampa Roja, en mi restaurante, nosotros hemos armado menús enteros, largos, de paso, de 10 pasos, por ejemplo, con 10 copas de espumosos distintos, porque realmente es un mundo muy, 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 muy grande. Pero supónganse que no queremos. Bueno, el espumoso tiene este rol que te decía al principio, de que es para el brindis, con lo cual se desempeña muy bien como aperitivo y como final. Vos podrías entrarle a una copa de espumoso un Brut Nature, un Nature, un espumoso seco, por ejemplo, como aperitivo. Y dejar al final de todo, para el postre o para la post cena, podrías dejar alguno con un poquitito de azúcar. Entonces, pensemos varias cosas. Primero que nada tenemos que tener cuáles son los, los, los condicionantes. Y ahora los vamos a charlar. Pero una de las cosas que condiciona mucho es la forma en la que vos elaborás ese vino espumoso. No me quiero meter en lo técnico porque no sé si en algún momento en estos episodios hemos hablado de cómo se elabora un vino espumoso, pero tenés como dos grandes caminos. Tenés el método Charmat y el método Champenois, ¿no? El Charmat es una segunda fermentación en un gran tanque de acero inoxidable que está sellado herméticamente. Esa, es la, esa segunda fermentación básicamente es la que le da la toma de espuma, digamos, la famosa espuma, la burbuja, se la va a dar una segunda fermentación, o sea, una un vino que refermenta, por ponerlo de alguna forma en bruto. Sería un vino a base común y corriente, como el que compramos nosotros y que nos tomamos sin burbuja. Bueno, a ese vino le agregamos levaduras, le agregamos azúcares, la levadura transforma esos azúcares y lo termina transformando en un vino con burbuja. ¿no? Entonces, si esa segunda fermentación la hacemos en un gran tanque, vamos a tener de forma natural vinos más frescos. Vinos que tengan mucha más nota de, de la fruta, o sea, mucho más parecido a un vino blanco, supongamos, no porque vamos a hablar de espumosos blancos, después podríamos hablar de espumosos rosados y tintos, pero la mayor parte de los espumosos que vemos son blancos y esa frescura que tienen, entonces va muy bien con todo lo que sean productos fríos, todo lo que sea crocante, todo lo que sean appetizers, ¿no? todo lo que sea bocadito en general queda muy bien. Con frutos de mar, da súper bien. Pero si tenés algo con palta, si tenés algo... Si vas a estos lugares que ahora están de moda por todos lados, de los platitos, ¿vieron? Y que tenés mucha cosa... Eh de vegetales y de texturas y de productos crudos y demás en general todo eso queda muy bien pensá que la burbuja le va a dar como un extra le va a dar un poquitito más de polenta, de potencia, de estructura en la boca entonces esa parte crocante por ejemplo de un blini o de una tostada o de lo que como le quiera llamar seguramente va a combinar muy bien con la parte crocante de esa sensación táctil que va a tener la burbuja sobre nuestro paladar y por el otro lado podemos tener un método champagne el Champenois es esta segunda fermentación que en vez de hacerla en un gran tanque de acero inoxidable, sellado, lo vamos a hacer adentro de una botella. Entonces en vez de tener 10.000 litros, tenemos 750 centímetros cúbicos. Entonces ahí el resultado va a ser que el sabor de la levadura la textura que le va a dar la levadura va a ser mucho más marcada, va a ser mucho más notoria, y entonces empiezan a desarrollar todas estas notas secundarias, estos aromas de nueces, de almendras, de crema, de manteca. Entonces, pensemos, que platos que huelan o que tengan estos ingredientes, como te digo, nueces, almendra crema, manteca, pan... Todo eso, por ejemplo, ahora que estamos cerca de Navidad, los mazapanes, los turrones, por ejemplo, quedan naturalmente bien con un vino espumoso con una segunda fermentación en botella. Y también es cierto que al darle un poco más de textura en la boca, porque la levadura estuvo ahí en contacto con mucho menos, o sea, una relación mucho más fuerte con el vino... ¿no? de levadura-vino es una relación mucho más grande eh, en, una, en una botella, entonces ahí sí nos podemos jugar con platos más contundentes. Y si en algún momento, por ejemplo, estamos pensando en platos agridulces o cerdo, por ejemplo, a mí me encantan con espumosos rosados con una segunda fermentación en botella. Pero los rosados en general van súper bien desde pizzas embutidos y te gusta todo lo que sean fiambres, jamones, por ejemplo acá en España que es como una religión que yo he adoptado familiarmente que es comprar una pata de jamón y liquidarla entre Navidad y Año Nuevo, bueno, lo, todos esos jamones, bueno, que quedaría espectacular con un Jerez sin lugar a dudas, pero además con un espumoso rosado queda de maravillas también, con quesos frescos, te decía, toda la parte de salmones, pescados que sean grasos, con aves inclusive, la, la clásica pavita de fin de año el pavo va muy bien con un espumoso rosado y después hay otra categoría que son los pet nuts, que son estos eh, nuevos espumosos que ahora están de moda ¿no? que resumen básicamente toda la elaboración a una única fermentación en botella y entonces el resultado que te da son vinos que en general tienen alcoholes bajos con muy poco azúcar residual son muy secos porque las levaduras se comieron todo eh, y generalmente también te lo venden con las levaduras ahí adentro. La gasificación no es tan intensa y la levadura está ahí adentro. Entonces vos a veces lo tomás agitando la botella, entonces bueno, no agitando porque te explota la botella, pero sí moviendo y poniendo en suspensión esas lías, eso te va a dar un poquitito más de textura. Son vinos bastante particulares que pueden parecerte espectacular o te pueden parecer una porquería, porque es difícil que tomes una posición media. Eh, y a mí me gusta, por ejemplo, yo... No, no te digo que soy un fanático de los PetNat, para nada, pero cuando los encuentro, quizás son, 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 son vino que realmente yo no compro. Pero, eh, por ejemplo, en Argentina están bastante de moda y demás. Entonces, eh, durante un tiempo, sobre todo los últimos años viviendo en Argentina, eh, eh, había cosas que me parecían interesantes y demás. Y, y, y en general los bebía solos, solos. Pero. Como hablamos de maridajes en este caso, yo acá te recomendaría en caso de pet nuts, no irse a platos que sean súper intensos. Vuelvo a lo mismo, los crocantes, los fríos, algún pescado, inclusive los picantes. Algunos picantes porque esa burbuja, esa aguja le diríamos en un pet nut porque es una, una burbuja tímida, a penitas ahí marcada, realmente le queda muy bien a los picantes. Pero vuelvo al concepto sinceramente no creo que exista un estilo más flexible que el vino espumoso porque pensá que además de la región y la variedad de uva, que son dos cuestiones que condicionan a cualquier vino blanco tradicional, o tinto o lo que sea, tenemos su estilo o sea, puede ser blanco, rosado tinto, tenemos la elaboración que puede ser un Champenois, que puede ser un Charmat, que pueden ser todos los grises en el medio, no, un Charmat Lungo y demás puede ser un petnat, y también tenemos el tema del azúcar, porque si nos ponemos a hilar más fino, después entra en juego esto de que si es un brut, si es un demi -sec, si es un extra brut, si es un nature, si es un dulce. Y entonces ese azúcar extra que tiene en el momento final, en el sellado final de ese vino, eh, le da una característica distinta, que no es lo mismo definitivamente si tenés un espumoso dulce con 60 gramos de azúcar por litro versus un Nature que no tiene nada, azúcar residual o por lo menos no tiene azúcar perceptible, ¿no? Entonces, claro, el abanico entre región, variedad de uva, estilo, elaboración, el azúcar, se abre infinitamente y podés seguir muchas veces las mismas reglas que seguís para eh, el vino blanco, tinto o rosado tradicional. Si vos tenés un asado, una barbacoa, un pedazo de entraña, un bife de chorizo, le vamos a poner un vino tinto. Bueno... Quizás una entraña con un espumoso tinto y sería medio raro porque sobre todo el espumoso tinto es una categoría muy chiquitita y particular porque como vos necesitas destacarle la acidez, necesitas beberlo frío, pero por el otro lado el tanino con la sequedad y esa astringencia que tiene frío en la boca es medio complicado. Entonces si vos tenés una bebida grasa, perdón, una comida grasa, Viste que cuando lavás el plato, la grasa si se enfrió, la grasa se queda dura, la manteca está dura en la heladera, pero la sacás en pleno verano y se termina haciendo líquida, ¿no? Entonces vos pensás que eso mismo te sucede en la boca. Si vos le metés a un bocado graso, le metés una bebida que está fría, lo que va a hacer es solidificar de alguna forma esa grasa en vez de Ayudar a barrerla como la barrería el tanino de un vino tinto que lo tomaríamos a 16, 17 grados. Entonces hay algunos de estos eh, razonamientos que nos sirven. Lo importante es saber que el vino espumoso es vino, que en la mesa la flexibilidad es enorme y que el rol de las burbujas en un maridaje es infinito. Así que llegó diciembre, llegó la temporada de descorche, que obviamente que no necesariamente nos tenemos que acortar a diciembre y el descorche, pero... Es un buen momento para descorchar. Así que mis queridísimos bebedores cereales en este episodio 290. Ya entrando en los últimos 10 días de diciembre, yo te digo, descorchemos y démosles duro y parejo porque fue un año duro y todos nosotros no los merecemos. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana.